0: 声声气气笑声雷雨，笑声雷雨。雷的那个腿，神骗骗的就是美。今晚跟我听小雷，听完过来洗洗明儿个伙计来干，聊都是个雷菜，都是雷雷菜。笑笑雷雨，笑笑雷雨。枭首雷狱，枭首雷狱。
1: FM 一零四点三，兴<音><音>安交通旅游广播，在晚上的十点到十一点，小磊为各位带来这一个小资的节目《笑声雷雨》，各位好，我是小雷<音><音>。很多人都因为前几天不在，觉得今天应该是个重播<笑><音>。不好意思，今天是直播<笑>、嗯。<笑>休假回来啊，这个休息了这么几几几天，也不知道大家有没有比较的稍微的稍微的在这个节目的当中有一点思念啊？怎么还没有新节目更新？今天开始依旧开始会有，虽然明后天又是休息两天啊，但是呢，至少从今天开始，咱们又继续回到了《笑声雷雨》每个周一到周五晚上十点钟的这样的一个常态的播出节目，第一个时间段了啊。所以今天晚上开始，各位微信以及微博，你们如果有手机或者登录微信、微博。赶紧，有任何想要聊的话题，这一个礼拜没见，你们都做了些啥事情？你们都干啥？你们有啥想要跟小雷聊的？有啥想要跟小雷谝的？有最近有发生些啥事情？你的妹子追上了没有？你的我和男朋友到底搞定了没有？对不对？<笑>你的工作现如今这一个礼拜有没有起色？还是说你的整个一个生活的状况感觉一个礼拜不如一个礼拜？还是很多人想问这一个礼拜小雷你干啥去了？还是有人问小雷你想知道我、呃、这一个礼拜干啥去吧？对不起，我、呃、不想知道。<音乐>呃，今天是礼拜五，咱们依照惯例，也就是一个全程互动的阶段。当然了，我会根据大家在微博、微信平台当中的一些留言，来酌情的、适当的去聊一些有关于你们想知道的这一个礼拜都都干了些啥，有一些啥样别有别具一格的一些经历的这样的一些事情。呃，你们可以通过问题的方式，也可以微信、微博都可以啊。但是因为今天是互动，我不专门来做话题的板块了啊！我可以就这么说，这一个礼拜的时间，我基本上在，就很多人还不知道我去哪儿了，我去日本
2: 了
1: 啊！这一个礼拜的时间里，我基本上我拿我拿一个记事本记了记了很多啊，记了很多页的东西了。当然，包括带我们到有一些景点去逛的伙计给俺讲的一些东西，包括自己身边了解记录下来的一些东西，包括眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的、嘴巴尝到的、啊，脚走到的，都拿笔记下来。我觉得，他们虽然很多中国人到了日本喜欢到免税店疯狂的采购，到银座去疯狂的刷卡，但对我而言，我宁愿在街头看一个一个日本穿短裙的妹子。<笑><音>啊！所以，总而言之，言而总之，就是感触非常深，感慨非常多，呃，无限的感想。而且，甚至是我觉得这一次时间有点太紧。我希望如果有机会，还可以再去体验上半个月左右的一个时间，好好的去体验一下这一个离咱们中国几乎就隔了一个小小海面嘛，也不算多远嘛。从上海飞到日本，也就是个不到两千公里的路。啊，从西安到上海又是不到两千公里的路，所以你想一想，其实走这么近，但是这两个国家之间，从历史上到现在，我们有那么多相近的地方，我们又有那么多矛盾的地方。哎呀，我觉得去了一趟之后，发现就是真的，其实花的钱并不多啊。我指的是这个呃，旅行费用、交通费用、飞机票啊啥的，其实花的钱并不多啊。你们不要天天为了切身买一个 iPhone 六，你们都可以去感受一下。但是感受到每个人要的东西不一样。你看，很多中国人跑街就是买买衣、买化妆品啊、免税店，疯狂的买东西。巴布瑞的蓝标是吧？都是这。我<笑>说你不要动，你就让我站到街头待会儿。我就坐在街头的这个公交车,车站这个 bus stop 啊，公交车,车站的这个椅子上坐到这儿，一坐坐二十分钟、半个小时，因为也不能太坐太久，还要跟着再去下一个地方转。感受一下，都会不一样。所以我这趟出来也有很多感受，呃，根据一些情况慢慢慢的聊吧，好吧，慢慢的聊吧，呃，很多话，我觉得可以做一个月节目啊，一个月的节目。嗯，先从那儿骗起呢，因为十五之前咱们先随便随便聊两句。呃，马上有这么一个事情啊，嗯，今天是十一月七号，下个礼拜二，十一月十一号，光棍节，对很多人来讲是很惨痛丢人的一个日子。对我而言，我觉得这个日子从来不要觉得丢人。十一月十一号是个啥光棍节嘛？不要胡说八道。第一，光棍在这个时代当中是最尊贵的一个身份。你是光棍啊，伙计，这意味着你想跟哪个妹子骗，就可以肆无忌惮的骗，不是骗，而是肆无忌惮。<笑>对于我们这些结了婚的男人来讲，你想知道我们，我们看见一个妹子漂亮，想上去聊两句。你知道想要聊两句这个念头出来之前，我们得用眼睛去扫，我们媳妇到底在哪儿？得扫一个小时，明白吧？所以很多东西啊，这个你们真不知道。所以十一月十一号啊，在这个大寨路那一块有一个叫中航华府的地方，在那个地方我们会有一场相亲会啊。这一场相亲会现场呢也会来非常多的朋友，在现场也会有这样一个零距离的一个不用零距离，就是会有一个现场的活动。这个活动分为。Two part 两部分 ，Part one 啊，第一部分啥呢？这个现场的相亲交友活动，你们踊跃的冲上前去啊！大家找个对象啊，啊，对吧？然后认识个妹子啊，觉得哪个妹子不错，留个电话呀，这是你们自己的一个本事。上来做游戏，不过是促进一个关系，当中有各种环节，各种小奖品，小磊会给你们来主持啊、嗯。另一个环节就是之后。进入到另一个场合也很近啊，也就是在这同一个场合里头，会有一场小型的插电的音乐音乐会，很有意思。这场音乐会，如果你们能搞定那个妹子，这场音乐会你们随随便便的去看就完了，很爽。我觉得十一月十一号，为啥要让自己在网上，在在在灯火辉煌的街头，一个人孤单嘛，对不对？<笑>啊，所以最近在微信平台当中，不停地给大家在推送这一条信息。呃，关于这样一个光棍节里，不管是地址还是啥，到时候我也会很快马上在微博当中也给大家来进一步宣传。如果你们不知道，来看一下微博，来看一下微信。十一月十一号，不要错过。大家路的那个那块有一个叫中航华府的地方，应该就在那啊。你到那个地方找，就没问题了。到时候我会给你把具体的一个地址，通过微信、微博的方式都会发到大家的手机里头。希望大家能够到时单身的到时啊，单身的来。当然，你们结了婚了，如果说纯粹是来想看小雷的，更可以理解，啊、嗯，我可以理解，好不好啊？啊，这一点上我觉得没有啥子，不要让你的对象抓住啊，都可以
2: 。
1: 好嘞，那么微信上的朋友现在每天活跃度是越来越高了，微信平台当中现在我看。每天基本上节目开始15分钟就是几百条啊，这很正常。倒是微博现在显得相对的比较萧条。那咱们今天就从微博开始吧，好吧？从微博开始慢慢聊起来，聊到哪儿咱们算哪儿。那么这期节目呢，明天争取上传到荔枝上，你们又有新的节目可以听。很多听不到的朋友，如果你们听到这一段11 11儿，十一月十一号想到活动现场，还是没有听到小磊在哪儿重播，你可以往回播回去再听，好吧？这一个礼拜啊，反正过得也挺快的啊。上个礼拜礼拜五的时候，就就就就已经休假了啊。这个礼拜五晚上走，走专门为了跟大家再骗一下，又专门回来。嗯
2: ，
1: 想说的话非常多啊，但是呢，这是我个人的感悟。最大的一个感悟就是，我觉得读万卷书，真心不如行万里路。也希望大家，因为现在旅游其实并不花太多钱，都出去转一转啊。这个对。对于旅行来讲、啊，我个人真的觉得，只要你是在这个当中，你是有一个目的性的，我觉得你总能找到属于自己的那个快乐点，就是快乐的根本点。好了，各位，新浪微博啊，你们可以在新浪微博里头搜索“小雷”两个字。呼啸山庄的那个呼啸，雷锋的雷，雨天雷，口述小雨天雷啊，也可以在微信当中直接添加好友里搜索“小雷”两个字，找到小雷个人微信平台当中也可以有微社区，那么会在这几种方式里面逐一来跟大家来进行互动。好了，稍微休息哈，广告之后马上回来。小声雷雨
0: 。本节目由华南城特约播出。起名笑雷，成分包袱段子加吐槽，形状很拽很贱很能舔，功能主治逗乐，用最不装的笑料让你听了、啊、不想睡觉。用法用量聆听一次一小时，一天一次。交通幺零四三，周一到周五晚十点。小声雷雨，咱陕西人自己的脱口秀。晚上十点
1: 听交通一零四三。欢迎各位继续回来，潇声雷雨。很多朋友也不知道如何来收听网络直播。那么目前呢，网络直播你可以在蜻蜓上尝试一下，蜻蜓上应该可以搜索到，但是呃可能没有那么清楚，但是应该也能听到啊。呃，大家可以尝试蜻蜓 FM 上搜索一下，呃，西安交通这几个字，西安交通旅游广播，然后就可以找到一零四点三。这个伊布拉希莫维奇就说：“蜻蜓可以听到直播，谢谢啊！要青菜不要肉。”雷哥，你说女娃找对象该找啥样的呢？不要只说你那种，说几条重点。那么很简单，一个女娃找对象，第一，眼顺，我不叫顺眼，叫眼顺，就是你眼睛大眼看上去你就觉得顺当。哎，看着穿着你没有啥想挑的。你知道现在社会是一个吐槽社会。你看一个人，你就莫名其妙我就想骂他。<笑>那么这样的人，你可能跟他永远也成不了所谓的朋友啊。所以，你看到一个男娃莫名对他有好感，或者说不反感他，这是第一步。看他长相，竟然找不出来吐槽的地方，哎，那可能有可能。第二，第一个是念顺，第二个，哎，对不起，我忘了第二个啥了。<笑>啊，第二个是链接，对，第二个是链接。为啥呢？一个男娃很重要的就是在第二点上，因为一个男娃的链接决定了你们今后的生活质量高度和水平。这个男娃觉得十块钱的小火锅每天带你吃，他很满足。那这样的人，除非你也觉得很幸福，否则你，我建议你就不要信了，因为你们的生活也就是十块钱的指指标。<笑>第三点是眼光。眼光这一点来讲的话，我需要你带着这个男娃逛街走，让男娃给你看，男娃会逛哪些地方？你说男娃光是逛行政园步行街，我滴下男娃是逛中大国际，男娃是在淘宝上老逛呢。他的种类，他选择的物品的种类，重他选择的物品的一个这个型款颜色，决定他的眼光。这个眼光对你们今后生活的价值观是异常重要。很多人最后吵到一起，就是因为两个人的眼光越来越对不到一起了。最后一点非常重要的就是我，你觉得很俗，但是很重要，眼神，眼神。你知道，这一点是贯穿始终的。看一个男娃到底女娃找这个男娃合适不合适，眼神非常非常的重要。你要知道，一个男娃如果心里头有一些东西，真的通过眼神是。一目了然的，当然这个是需要至高境界，你需要观察一年的时间，如果你还看不从他眼神里看不出来他到底想在你身上得到啥，那你就瞎了。<笑>啊，很多朋友可能已经通过蜻蜓 FM 的方式，可以在这个时间段里头直接听到直播。如果能听到直播，恭喜你们！我、嗯、等一下也试一下用听蜻蜓来听一下，看一看这个。一会儿我放一首歌啊，听一听，看这个感觉清楚不清楚？你们可以给我反馈一下
3: 。
1: 呃，再看、嗯、啊，妹子雷哥，你说日本人素质真的那么高吗？那是他们的国民素质高。我最近一直在思考一个问题。到底是日本人的素质高，还是他们的国民素质高？最后我得出的结论是，我们的素质太低
2: 。
1: <笑>但是你知道，由于谈论日本这样一个国家，在在咱们国家这个地方是一个非常特殊的一个感觉，所以我会非常的谨慎，因为很多话语你知道，有些听节目的人他们不会关注你的节目精彩不精彩，他们关注你出不出错。出了错之后，他们有可能。有可能就可以，他们也加官不了，也进爵不了，但他们就有可能，就通过某种方式得到他们，达成他们卑鄙的一些夙愿，你知道？很讨厌，你跟一个做节目的人天天过不去，没办法，节目火嘛，啥人都听、呃。说回来，这个节目啊、呃，不是这个节目，是这个民族。嗯，我一直在琢磨，我觉得我不会像很多人回来说，哎，你个中国人啥都不行，中国人不如这，中国人不如。我觉得这样说话很片面，因为我们是从一个世界到另一个世世界去，然后你就感觉到的东西不一样。社会素质，日本人的素质，如果从几个层面上来讲，我觉得是我们根本目前为止，至少我认为几十年之内我们是很难达到的，至少我的下一代都很难达到。举上两点例子，两个例子，素质这个东西。嗯第一个例子，呃，就设、是、一个红绿灯吧。红绿灯，我带着我媳妇儿两个人在大阪，马上逛京都去的时候，我们在中间吃了一顿料理啊。然后我们在这个京都的这个动物园儿旁边逛。京都那个动物园非常小，还没有可能还没有咱一个，不要说大学、高中大所以。很小，里面有一些火烈鸟、长颈鹿，但生态保保存的非常好啊。然后，我们在那儿吃完饭，都是小街道，啊，做的就跟我一尘不染的小街道，就跟模型一样。然后，我、嗯、们就走到一个十字路口，应该不算十字路口，是一个小胡同口的时候，我、嗯、抬头，胡同口居然有红绿灯挂在上头。这个胡同口大概有多多长的一个胡同口，就多宽？这个马路有多宽？这个马路可能也就是。三米五左右吧
2: ，就<笑>基
1: 本上，如果你到八里村去过，八里村村口那个宽度，啊，加上两边柱子中间村口的宽度。然后我跟我媳妇儿说有病呢文文文，这么这个路子嘛，还弄弄弄弄个弄个灯。在我身后的日本人都停到儿玩等。这个时候车，因为日本的车是右多多啊，几乎都是右多。然后他们是靠左边行驶啊，这个。包括你像香港是吧？好几、这个是这样的。然后好，问题就来了，这么小个地方，他们都在等。等完之后，然后我们就想往前走的时候，因为日本所有的车，当你们走到人行道上的时候，我终于意识到了啥叫马路上的主人。<笑>啊，就你你就可以在马路上高喊<笑> “I'm k of the road”， 你知道，都就可以这么喊。<笑>没有任何一辆车在面对行人的时候会闪灯。摁喇叭，我这全程这么多时间，我在马路上听，任何喇叭声，我一声都没有听到过。这么些天，啊，更不要说是闪大灯这种事情，根本就没有听到过，真的没有听到过。然后有一辆车刚好要拐出来，我跟我媳妇刚好要过，因为中国中国人好像已经被汽车吓怕了，在马路上，哪怕是绿灯，啊，人行道上你都害怕让人怼死，对吧？你会在这等？然后我一看，有一辆车已经很急开过来了。然后我们就停了下，我就把媳妇一拉，我等一下让人家先过吧。这可能是咱国人的习惯，算了，让车先过。结果我就想着，哎呀，我说也也就这样了嘛，也有那种不让行人的车嘛。然后我就看见这个女的开着这个左舵的车，然后向我们的右手边拐去的时候，这个女人在车的驾驶室透过窗户给我们举了一个几乎能把自己头磕死在方向盘上的一个弓。<笑>我我当时不知道说啥。呵呵<笑>这个东西场面你一定要想设身处地的想一想，因为只有我们三个人就没有别人了那会儿。然后第二个就是他们的微笑，这一点素养我觉得很可怕的，非常可怕，极极其可怕。从我、呃、坐飞机下飞机开始，我、呃、从里头拿包准备出来，有一个日本男人先走，我、呃、都听着我是、呃、让他先走，他给我鞠了一个四十五度的躬，开始我都觉得这个民族的人一定在演戏。<笑>然后没有过很久的时候，我发现从下了机场开始，所有从过安检，当然过安检的人要求就是包括过海关，他们这些人可能会稍微面部表情稍微会严肃一点。一旦到了酒店啊吃饭的地方啥地方，所有街上人，你只要看服务型行业的，你跟他们干，问他们啥，包括八十岁的老太太。二十岁在街上站的，我穿的跟我就跟我水兵乐什么一样的那那个、美少女，在马路上到处发传单的干啥的？见到你的时候，包括在机场推行李的，我长得很卡哇伊德斯奈的那种小姑
2: 娘
1: ，我专门给我媳妇儿，我让我盯着那个女娃看。那女娃一看我，非常低头，然后就来了一句什么什么什么什么嘎斯嘎啦啦啦啦，真的是，然后然后然后低头鞠了几个躬。他们真的会笑，他们真的会鞠躬。然后我就反思我自己，在这么漫长的生活的过程当中，我到底给身边的人们笑过多少回？啊，在这样一个主持人好像自认为自己是万的年代里头，我觉得我有没有也把自己高看了？我只反思我，我不反思国人，我也不反思你们。然后我会想，我能不能今后多给身边人多一些鞠躬，多一些微笑？平心而论，这一个礼拜的时间是我。这三十来年里头，我觉得鞠躬和微笑最多的时候，都会给你微笑。你离开，他们会给你低头鞠躬；你走开，他们，反正我可能说的有我自己主观的一面，你们也可能碰到过一些也不好的，当然也有不好的啊，我也见到过啊。但是，嗯，几乎百分之九十九都是这个样子的。这这这一点上，我觉得他们的微笑标准，包括有一个男的坐在电梯口，给们摁电梯。<音>哎、わかりました。ありがとうございます。你都觉得觉觉得他笑的那个假的，你就想抽他。可是人家从头笑到尾，你没有任何脾气。然后，只要你从酒店离开的时候，酒店大堂的经理连着他搬行李所有人站定，鞠躬、低头、招手，直到你的车看不见为止，他们才离开。素质。这一点东西要从童年说起，要从教育说起，所以能说的东西很多，就先说这么两个啊。俺就说十一月十一号相亲会在哪儿，啥形式，谁都可以去还是有要求？给大家说一下，我就来了，我要看雷哥，看雷丝，顺便相个亲。欢迎，没有任何要求啊，性别取向只要正常，单身，适龄范围内，稍微把自己收拾一下，弄得稍微漂亮一点，化一个妆。说到化妆，我突然又想说一句：日本女人。我就没有见过一个不化妆的，因为我光跟他们这些，去的一些老头老太太光是截然不同的。我光，我就仔细的观察，我到低端的那买章鱼小丸子、seven eleven 的店里头，买手办的店里头，啊，买电器的店里头，买买什么 Burberry、香 Chanel 的店里头。高端的店里头、中端、低端店里头我都去看了，街头我还专门拿手机拍了十分钟、五分钟、三分钟，就连续走路的街拍，没有任何女娃，说是素颜上街。而且日本女娃的妆真的要好好给中国的女娃上一课。她们化妆，用我给我媳妇说的话，而且我媳妇儿异常赞同，就是我感觉每一个日本女娃走来，有长得非常漂亮的，有长得一般，有长得也有我牙长得不整齐的我，但是。所有人走过来也化化妆走过来，你就感觉像是一辈儿接一辈儿的瑞丽走过来
2: 。
1: <笑>而且日本女娃她们的这个，就是我我外行啊，我觉得她们的第一个印象是她们的这个腮红，画得很很可爱啊，每个女娃都会画一点小腮红。第二个就是她们，我觉得她们的眼睛画的都很好，眼妆画的非常好，也可能跟从小有关啊。包括我们到酒店吃饭，最后她们是家族产业这个酒店。早上起来端盘子、递碗，全是八九十、八十多岁，不能说九十，八七八十岁吧，都老太太，画的脸白白的，稍微用点淡淡的口红，弯腰低着头，哒哒哒哒哒哒，来来回回跑的，就就就就走走就跟跳蚤一样，哒哒哒哒哒哒哒，这里头来回窜。<笑>啊，你给他把路一让，他把你啊，你看都搞咋尼妈死呢？你你他把路一让啊，空包娃什么什么空力机娃的都来了。来<笑>很吓人啊！啊这一点上、啊、确实，我觉得，所以你们化着妆过来，这个活动希望大家都化着妆。你不化妆，总我觉得其实真的也是不尊重自己，更不尊重男人，对吧？男人就不要化妆，打死你。<音乐><音乐>嗜血葫芦娃啊，说、啊、不是吧？今晚竟然是直播，算是对我这个饿、呃、着肚子刚下班的人最大的一个慰藉啊！突然浑身瞬间满血啊，满魔！雷哥对雷哥如此敬业的精神再度膜拜的五体投地。雷哥弱弱地问一下，去岛国感觉咋样？有没有比较特别的经历和段子？赶紧分享一下。话说很想雷哥的实时声音了，太多了，太多了啊！这个我觉得是说不完的。嗯，今天在微博上我发了一句话，我说。为啥说中国人的脑袋是圆的，而日本人的脑袋是方的？今天晚上跟大家骗一骗，嗯、的的确确如此。我们在一块儿骗，最后得出这么一个结论：因为在中国社会，我们会觉得圆，会想到很多词：圆润、圆滑啊、圆通等一等，就是我们会觉得圆的方便滚动嘛，对吧？到任何时候，我们到哪儿，任何方向，我们可以随便走。但是换一个角度来讲，圆的也是最没有原则的。有风，你篮球放到地上，有风吹着就走了。而且原地是永远不可能，你除非马戏团的啊，你见过把篮球能一个一个堆，最后堆着盖楼吗？不行。可日本人轴，日本人轴的简直你都想打死他啊！日本人的脑袋是方的，他们的脑袋是有棱有角的，啊，他们的的确确轴。所以日本社会，那么在一块聊的时候，我专门挖很多素材的时候。嗯，说日本社会首先没有骗子啊，企业更不会干那种骗人的事情。你像我们这康师傅出这个事情，我都不拿别的，拿康师傅来说，这个事情如果发生在日本，最低首先先不说全民抵制这个品牌啊，政府首先要求要求他至少停业三年整顿，而且企业的员工，你哪怕里头十万员工。你企业要免费养这十万员工三年的时间，如果换到我们国内，像康师傅这样的企业出现这样的问题，让他停业三年整顿，然后养着康师傅所有的人，我觉得，就就因为就拿这么一种奖罚体制来说，不管是针对一个人还是一个企业，你说我们到哪儿吃饭不放心，啊，另外治安很好。呃，你拿一个长的钱包插到牛仔裤后头露一半出来，走在大街上的人比比皆是。换句话说，如果你稍微有一点儿身手，你可以在日本把自己偷光，你能偷一个别墅出来。<笑>但是真的，日本的这个治安的确很好啊。呃，带着我们骗你出去转的这个这个这位姐，她说我在日本住了十几年了。我没有听说过任何一个偷东西的事情。当然，你说日本没有凶杀、啊、没有犯罪嘛，也有。但是，就相比有些东西，的的确确人家治安做到一定地步了啊。还有一个就是假币，他没有假币。为啥没有假币呢？日本的这个钱分很多种啊，一万啊、五千呀，然后是一百啊、十块啊、五十，这五百开始都是硬币了啊。他就两个一万、一千。五千三种纸币，剩下都是硬币，五百的、一百的、五十的、五块的、一块的。拿他的纸币来讲，他的一万元纸币，如果你能在日本找到一个假币，恭喜你，一定留好，你发财了。知道为啥人民币有很多人会造假币吗？因为。同样举个例子，如果我做了一碗方便面，那很多人都会做方便面。但如果我花五百块钱做一碗方便面，很多人可能就不会那么做了。为啥这么说呢？他这个钱币的成本太高了。日本的一万元日元，它上面的防伪标志有三百四十五个
2: 。
1: <笑>除非你有病呢，你去造假，对吧？<笑>成本太高，成本太高啊！钱的问题可以说很多，包括日本所有给你造的钱，日本的钱他们不折不放兜里，全都是平平整整没有纹路的啊！他的这个钱的材质也不一样。再举一个小段子的一个例子啊，就是你拿一张，如果你们要去日本兑换一张一万元，你可以看通过一万元可以看出你的这个身体状况如何。他的一万元材质里面有一种叫阿尔法石的一种材料，一般来讲，除非你硬拿。你拿就什么什么那种，你拿手一般是撕不撕不碎的。然后你把这张纸拿手稍微热一点，手平平的把这张纸硬币放呃不是硬币，一万元钱放到这个平放到手掌摊到上头。如果你的身体很热啊，火气很足的那种，这个钱会慢慢的开始往起有点翘。否则的话，就是你身体冷的话，这个钱是没有反应因为阿尔法石它会起一个作用，它就慢慢的让这个纸币稍微有一点变化。你能感觉到，所以这个钱上的高科技浓度是非常高的啊！你说到高科技，我又能说一堆，是啊。走走走，走我们去宾馆的这个，因为日本的小的这种宾馆，除了你香格里拉呀，对吧？什么什么那种，他们是有配置的大房间。日本所有的宾馆紧凑、节约空间，非常小，但是设计之、规划之合理，让人真的是。简直是，简直是下巴能掉到地上，你知道，下巴真的能掉到地上。他们就拿一个洗手间里的浴帘来讲，啊，日本马桶的这个标配是加热马桶圈然后带这种磁水的这种清洗的这种系统。那么我们，你到酒店，几乎所有的浴帘儿，在它的左上角或者右下角能看到有一个字，写个哎两个字叫“防炎”，防止的防炎热的炎。他们这种浴帘儿是高科技，类似于什么什么，反正什么纳米分子结构呀、啊，或者啥。据称啊，人家跟我说的，据称说这样的浴帘儿可以，因为日本地震嘛，地震之后最常见的就是火灾。这个浴帘儿是可以抵挡住八百度的高温九分钟的时间。你是完全可以把这个浴帘儿撕下来披着它跑出火场。九分钟你跑不出去，那你就跳下去，对吧？爱过伤痛，雷哥好久没有留言了。你说我喜欢一般一个女生仗听课，长得挺可爱。哥们说你喜欢就去追，不要让自己后悔。但我觉得喜欢就一定要得到吗？埋到心里多好，你说是吧？对着你，你说了反而你今后上班上学更阴影了。<笑>这个是雷哥开了三天会，今天晚上刚打开微博就看见你直播贴，没有错过。雷哥，你说的相亲会是双十一吗？时间和地点，大三路那块有一个中航华府，你们通过微博和微信都可以看到。微信我已经连续推了好几天的信息了，如果你们根本不点，那也不能怪我啊，给你们谋的是福利。Like、这个醉了说，雷哥，日本的饭咋样？嗯、呃，日本的饭拿米饭来讲的话，我没有吃到过那么好吃的米饭，可能是我土锤了，但是。日本的米分两种，嗯，叫麦德龙啊能买到日本米，但是他们分两种，一种是就是出口的，出口的米，比方说一百块钱一袋儿，国产米他会专门标出来，国产米，国产米可能是四百到五百元一袋儿，原因就是他们国产的米质量真的很好。我在日本总爱吃他的米饭和拉面，日本的米饭简直要人命，那个米饭吃到嘴里真的是颗颗饱满，粘度适中，非常好。然后他们拿这东西过来浇什么味增汤呀。而且他们全日本只有一家是制造纳豆的地方，他们早饭专门有个小盒给你配个纳豆，嘣嘣嘣嘣嘣，就给你在碗吃。哎呀，所以我媳妇总爱吃纳豆，因为我闻不惯臭袜子的味道，所以。<笑>再来看，雷哥问一下，你会买锤子手机吗？最近据说降价了。我想我应该不会买吧，就是不是我对国货不支持啊，但是的确技术方面，如果你用惯了像苹果这样，你突然降一个身份要去用它，除非你现在工作真的是收入啥的。撒分一直北京说，雷哥年假这么快就完了，有没有遗憾呀？最近 a p e c 啊，北京的天真是蓝呀。Air pollution eventually controlled， 这是新的有意思的解释啊。马上就要考试了，大四考完就基本没事儿了。你说还有啥办法能让一个懒惰的人不那么懒惰吗？老听众第一次听直播，呃，年假结束很正常。对我来讲，我觉得工作更能给我带来更多的兴奋点。而且你陪你媳妇儿出去购一次屋，把所有的卡刷爆之后，你回来更想上班。<笑>北京的天的确蓝，也遭到了很多的吐槽，也好像有外媒也在说，北京好像为了这一次的 APEC 会议啊，也是拼尽全力的保护环境、治安等等。但我觉得这没有啥，给大家给所有外宾一个良好的环境，这是对的，对吧？但是希望全中国都能保持那样的天气，因为我在日本没有见到任何的雾霾，天天在玩吸费呢。<笑>如果你想让一个懒惰的人不那么懒惰，就给他尝一点好的，吃一点好的，体验一点好的，给他撩一个撩一个好妹子，好妹子三天之后说：“等你不懒惰的时候再回来寻我、啊、吧，我吧吧。”那你就你就不懒了。<笑>这个 eternal 说梦不行啊，那个跟女朋友分手一个月，但是没有没有等，反而越来越想念，我就想一直等下去，总有一天他会回来。那个能给我小小的鼓励吗？鼓励我给不了你。如果你想让我给你鼓励，那就是很简单啊，很简单。啥你啥意思呢？冲上去，直接冲上去，告诉他喜欢他。我给你一个就是一个小建议，就是当你放不下的时候，不如用行动把所有的放不下转化为行动。直到现实把你打击的不想再行动的时候，念头也就渐渐的淡掉了。不要留念想，把所有的念想转成行动，哪怕让人家在人家眼里你不要脸，在人家眼里你厚颜无耻，没有关系，去追，最后你不会后悔，你会落得一个一身干净不后悔的这样一个局面。So boys， 东京到底热不热、啊？我没有去过，那个，你不要骗我。东京。Not very hot。<笑>啊，我去那几天，反正一一年四季都感受到了啊。富士山上，我风能有九级风，能把我吹死。然后到这个东京啊啥地方，基本上你也看我拍的相片一个短袖出去之后，差不多啊。晚上白天稍微冷一点，套一个薄衫。而且我去的这一个礼拜，应该是日元汇率最低的时候。日本基本上就是哎，日元咋分呢？因为我现在脑子里头都是日元汇率，一看哎，老板方便面多钱？五块五，五块五的话换成日元，那就是一百，做成做成热来着。<笑>所以，呃，当时最便宜到五点三，以人民币换五点三日元。那么，那在我在外来回逛啊，早晚逛的时候，你打一个小波色哎，你你就哎，我怎么聊到日元了？<笑>就我跟你讲，我改天我我我不来上节目，我让我媳妇来上节目，她能跟你讲更多。你就他第一句话就是，哦，我跟你讲哦，真的，哎呀，你不知道、哦，银座东西真的好便宜啊，废话卡都刷爆了。<笑>这个张小璐问说，你想知道那个帝王蟹多少钱？哦，这个这个帝王蟹啊。啊，很多人跟我说蜻蜓现在，蜻蜓的直播非常好，蜻蜓的直播蜻蜓 FM 啊，直播非常好，很舒服，大家可以通过蜻蜓 FM 来收听。那么、嗯、那个帝王蟹，一万最低一万日元，最少一万日元，也就是人民币也就是个六百块钱左右啊。脸盆大呀
2: ！我跟我媳
1: 妇俩人最后吃到最后把几个腿。掰个腿，里面的肉抽出来，一根金华火腿，这就相当于你先吃了几乎八个金华火腿的肉之后，蟹壳你还没
0: 打开
3: 没。
1: 这个问日本的美女多不？有漂亮的。有非常漂亮的，而且日本有很多外国人，最让人穿越的就是外国人跟你说：“哎，我在想到靠到你去日本嘛，他想到烧火缸
2: 。”
1: 在日本，切记不要讲英语，因为他他们会把你逼疯
2: 。
1: <笑>你知道，晚上的时候我们逛到周围找了一个 Seven Eleven 的便利店，我、那、跟、个、我媳妇儿，我媳妇儿拿了一份。塑料盒子装的啥了？非常新鲜。他说：“呀，这个能不能拿微波炉加热呀？”哎，问一问。一看两个小伙长得跟中国打打工的大学生一样，过去呃 ，Excuse me，Can you tell me？ 然后就给他讲微波炉然后他呃，他就用用手摆了一个叉，你知道，用胳膊摆了一个叉。擦<笑>然后最后我就告诉三个人。This one， 看 Can... ，that one， you
2: <笑>
1: 。我也忘了，反正最后聊了一大堆，他都不知道我说的啥意思，他也没听明白。然后我就给他说，底下有写着什么加热啥那几个字给他指，他还是没懂。最后我说 OK forget， it, 算了吧。他在旁边深深的来了一句 ，sorry，sorry。Sorry <笑> Sorry <笑>来，微信平台上有很多的人啊。小雨说：“我的神、啊，雷哥你回来了，又可以听节目了。我想我的女神了，你想你的女神了，关我啥事？”<笑>这个上之樱幕说：“东京东西贵不？哎，你自己去看一下。你，我觉得有便宜的，有贵的，分你咋看呢啊？”我就知道一定会有这种人来说那个崇洋媚外了，不要长日本人的气势。我觉得你你到一个国家体验一个国家的文化、人文，然后去感受这个国家的优点，我觉得回来之后对自己的言行举止是一个反思。你说你去趟日本回来，你想救国救民，你是胡说八道的你，你对不对？<笑>但是我希望更多的人都可以去学习他们。我觉得有好的地方一定要学习，这跟长日本人的气势没有关系。你这个狭隘的小人。<笑>这个 The Flash 正在公交车上听你的广播，告诉我哪一个公交车，哪一辆公交车。<笑>来，我们再看啊。青藤枝儿哈，前两天在天台晒被褥呢，褥子都被人偷了，太无奈了。哎、呃，所以我说这个东西也不好说，因为如果你让日本啊、呃、拥有。九百六十万平方公里，他们也不会那么样的节约空间，他们也不会那么样的注意环保，他们也不会那么样的注意人人的那样的一个言行举止，所有的东西，包括教育或者啥，因为就是因为他们看到他们的前途充满了危险，看到了他们的日本岛在在慢慢的会有下沉的趋势，他们会有越来越多的忧患意识，对吧？如果让他们他们的国土是九百六十万的话，我那可能。日本的毛病比咱还多，
2: <笑>
1: 正是因为我们是一个大国家，我们的面积大，我们的人口众多，所以我们才会拥有很多的事情，这很正常啊，这很正常<音乐>。这就好像你是一个姚明那么高的人和你是一个郭敬明那么高的人，两个人同样是这样大腿痒痒挠一下，姚明、郭敬明一挠，呲呲两下几厘米，姚明一挠，嚓一尺多。<笑>这个东樊说：“听说日本人都很收拾、很自律，从不乱扔垃圾、随地吐痰。通过你的观察，是不是这样的？干净，干净的，我找不到任何一点垃圾。我没有找到任何垃圾。我尝试在公交车上，坐到这个大巴车上，我想在两边路边找垃圾，我没有找到任何垃圾。所有的乡村也好，因为城市高楼太高，咱看不到。所有的乡村那种房檐我跟我媳妇说了无数回，我说他们的房檐一定天天拿水洗，怎么每个房檐那么干净？要不然有高科技。”要不然就是人家天天会擦洗，房檐上没有落过任何的东西，连一片树叶都没有，干干净净，就跟你要拍电影一样，就很奇怪。他们的垃圾分类变态。你到一个小区里头去，啊，就我们带我们这一趟过来的一个导游给我们讲，说是你到他们垃圾分类的地方，说日本日本民日本日本国的人他不要求国外的游客都遵守他们的这种分类的方式，但是你们。打包成袋儿扔到一个垃圾桶就可以了。我们来分拣，他们会分拣到一个非常细致的。我专门拍了相片在一个便利店门口，我拍了一个有十一个垃圾桶组成的一个分类的一个垃圾桶群。瓶<笑>盖子，瓶盖子上的纸，没有喝完的饮料，喝完的饮料，塑料袋，啊，然后牛奶，牛奶他要求你什么叠成，最后叠成一个小纸条。等等等等等，然后你到一个小区，因为我们这个导游现在在日本住啊，他在这个小区里头给他们分发的垃圾分类的这个说明书有五十多页，所以他们从小学生、幼儿园都知道垃圾该如何分类。矿泉水瓶子上的字，你仔细观察，它上面的字有一个小斜角撕开的，一撕整个这串字就下来了，不像咱的什么康师傅呀或者啥，你们拽断撕不烂，知道吧？<笑>撕下来，然后塑料塑料杆扔到一个地方，因为塑料他们要拿回去重新回收。他们有一个机器，这个机器非常牛的地方就是可以做到，呃，就是就是那种叫啥，就是、就是、把这个塑料杆整个嗯，用用多少来着？啊，拿几万个这种矿泉水瓶子的塑料杆，然后在五分钟的时间里，他们有一个机器就可以把它做成一个。冰箱的外壳。呵呵呵<笑>啊，你想，你想，我们这个导游他们的小区里头，跟我骗的时候，他说我们小区里头，你这算啥嘛？我们小区里头有十八个垃圾桶，专门用来分不同的东西，而且它是分礼拜几的。礼拜一，比如说你扔矿泉水瓶子；礼拜二，你扔报纸；礼拜三，你扔酸奶瓶子，它是要分开的。搁咱这哎、去吧呀，二十楼撇下去了，对吧？所以这个分类其实是利国利民啊，利人利己的，所以很厉害。这导游都跟你们开玩笑，举例子说，如果你们想要看漫画，不要买了，到小区里头，他的小区里头专门会有那种回收报纸、漫画的一个垃圾桶，你可以去摸，都很干净，垃圾都很干净，啊，翻几本漫画随便看，不丢人啊。<笑>所以你说什么吐痰？没有听过吐痰的。抽烟有专门的抽烟区啊
3: 。
1: 这个摩摩莫杰说那个，我从小在陕西长大，但是我爸妈是河南的。我、嗯、本来我觉得没有啥。前几天地理讲到河南焦作，地理老师开始偏了十几分钟。河南人河南的面不好吃，河南人造假，河南人长得没有陕西人看着憨厚老实。你说他这是没素质？我觉得这不是素质问题，我觉得这是一个。呃，我觉得作为一个中国人，自己不爱国的一个表现，就在于去不停的去黑其他省份的人。我觉得中国很大啊，每个省份自己抱团这可以理解。但是你抱你的团你不要黑别人。河南人，我在我身边虽然也有一些口碑说河南人有骗人的，河南人做假的有这种话，但是我个人认为，这都是特例嘛。你说你谈个男朋友，男朋友把你抛弃了。你说这个世界上所有男人都是哈的，怎么能说都是哈的嘛？起码还有个我是好的，对不对？<笑>所以，我觉得这个这样的老师，他，我觉得他的这个，他的这个，我觉得他的意识形态上，包括他的整个控制他的这样一个说话上，稍微我觉得欠火候啊。河南人的饭好吃，开封的第一楼的包子正经啊，洛阳的流水席。<笑>绿肉汤，知道吧？我最爱吃的就是河南人做的那个烩饼。哎呀，小酥肉烩饼，简直你就想跳进去洗澡。西安县令说：“现在拿蜻蜓听直播，爽歪歪，没有杂音，一口气听四十分钟。” OK， 如果我再连续观察一个礼拜，你们都帮我看着，如果都保证蜻蜓可以听，我就开始大肆推广让大家听蜻蜓了。你们就不用天天要听荔枝重播了。来，我们再来看啊。有很多人问我说，很多人问我说啊，这个那个我最关心的是，你有没有买上几盘蒸板啥的带回来？<笑><笑>很多人都都对于日本的这个可能就是这个青涩产业的文化非常的关注，但是我要举说几点。第一点，因为我跟我媳妇一块儿去的，我不,不方便。<笑><笑>不是，这不是重点，重点是，你包括你去问什么像苍井空啊，像这样在国内在宅男界里头应该是红顶当当红红火的要命的这些人，其实日本至少百分之八十的人是根本不知道他们是谁。啊，根本不知道他们是谁，就他很奇怪。日本很火的东西，中国人不知道；中国很火的东西，日本人不的不知道。在结尾的时候，我会放一首中国中国人可能很多不知道，但是日本很红的一个歌手，放一首他的歌，给你大家来听一下。你们也不用啊，日本人的歌我不听，狭隘的很啊。呃，到他们歌舞伎町一条街的时候，你就会看到啊，两边会有专门的这样的这种场所，他们也会有自己的一种合理化的东西。比方说 ，If you are a boy, you will turn left. If you are a girl, you will turn right. 他们会有分类的。这一段为啥拿英语说呢？因为有些听节目的一些某一些人，他听着他听不懂。<笑><笑>啊，我我一到晚上我把日本的这个电视台全部打开，我在看他们的每一个节目，哇！除了付费频道啊，它有一个叫你们到日本遥控器上写着叫有料放入、有料送入是啥的，就是有料就是付费要有要,要给钱的料子钱要给钱的啊，无料免费，有料送入，它的按钮上写个 pay， 就是 you must pay for it， 你必须要付钱的，你可以在店老板那有卡一千日元塞进去，啪出来一张 TV 卡塞到底下的机顶盒里头，你就可以在这样的付费频道里头看一些。成人电影啊，成人的一些东西，这个是日本合法的。但是你就看日本的电视台，哇，电视节目啊，真的，哎呀，他他那个就像咱的这个购物频道一样，人家那个购物频道里头这些人，具体这些表述我都不说了，卖的我产品啊，我、那个、看完我哪个都想要。最经典有一个镜头啊，我、那个、跟我媳妇两个人看到这一块儿，同时哦，从床上坐起来了。他推荐一个吸尘器。啊，说了一大堆，这个吸尘器撒的各种东西，全部都能吸起来，全部都能吸的一点不剩，吸力非常强。他最后干了一件事情，他拿了两个保龄球，两个保龄球上头各罩了一个塑料喇叭的罩子，两个塑料喇叭的罩子是连在一起的，上面连到这个吸尘器上头，直接用吸尘器把两个拔起来，纹丝不动。<笑>真这种把把人吓坏了，啊,啊！这个还有很多啊，还有很多其实可以骗的。当然，今天可能我也说了，跟大家聊一聊最近的一些见闻。其实这不过跟我记录的，呃，我可能我估计只聊了八分之一吧，还有很多东西还没有聊、呃，之后再聊吧。啊，那么。丽这个荔枝 FM 每天都会有这个，包括卡拉都会有这个回放。当然了，如果蜻蜓 FM 可以收听的话，各位可以通过蜻蜓 FM 直接在线收听这一档节目。最近你们也帮我留意一下，看一看，好吧？好了，再次感谢各位，不要忘了11月11号，咱们11月11号咱们。这个在中航华府的大寨路这块有一个这个相亲活动，啊，小雷跟所有微博微信上的朋友给你们组织这,这么一场，也希望你们到时候都能来参与。这里是小生雷，我是小雷，最后送大家一支歌，非常好听的一首歌，呃，叫做《蓝眼睛的爱丽丝》，来自于日本一个著名的歌手，我媳妇儿给我推荐的，余志豪二。结束今天的节目，再见。改天再骗这些。<笑>